1: Halo selamat sore saudara, apa kabar anda sore hari ini? Kembali KBR sore siap untuk menjadi teman anda, hari ini tanggal 9 Mei 2022 Hari pertama setelah aktif kembali bekerja setelah libur Idul Fitri Dan seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan Saya akan ajak Anda untuk membahas satu hal Sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas berbagai kebijakan yang diterapkan pemerintah Untuk menjamin mudik lebaran pada tahun ini berjalan aman, lancar, dan sehat Sebab selama dua tahun sebelumnya pemerintah melarang mudik saat Idul Fitri Lantaran situasi pandemi COVID-19 Sejumlah kebijakan yang dikeluarkan meliputi rekayasa lalu lintas dengan penerapan one-way dan kontraflow, penambahan fasilitas di rest area bagi pengguna kendaraan pribadi hingga pengadaan mudik gratis. Selain itu, pemerintah juga menerapkan kebijakan kerja dari rumah setelah pulang mudik. Kebijakan-kebijakan itu dikeluarkan untuk menghindari macet serta mencegah terjadi kerumunan untuk menghindari penularan COVID-19. Lantas, efektifkah semua kebijakan itu? Bersama saya, Reski Mesanto, kita bahas selengkapnya di KBR Sore. Saudara, Presiden Joko Widodo telah menghimbau masyarakat untuk kembali dari kampung halaman lebih awal. Imbauan itu disampaikan agar tidak terjadi penumpukan arus selalu lintas di berbagai daerah. Sebab berdasarkan survei Kementerian Perhubungan, akan ada 85 juta orang mudik pada tahun ini.
2: Saya ingin mengingatkan bahwa pemerintah memprediksi puncak arus balik akan terjadi pada tanggal 6, 7, dan 8 Mei 2022. Untuk menghindari kepadatan arus balik dan agar kita semua nyaman di perjalanan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi agar kembali lebih awal atau kembali setelah puncak arus balik. Tentunya sesuai dengan izin yang didapatkan dari tempat kerja. Sekali lagi, Pemerintah akan selalu berupaya melakukan yang terbaik untuk masyarakat, termasuk mengatur perjalanan arus balik dengan manajemen lalu lintas untuk mengurai kemacetan.
1: Saudara, itu tadi Presiden Joko Widodo. Menurut Direktur Penegakan Hukum Korlantas Polri, Aan Suhanan, imbauan Presiden Joko Widodo dipatuhi oleh sebagian masyarakat. Kata dia, pada 5 dan 6 Mei, Arus balik pemudik sudah mulai terpantau, namun puncak arus balik tetap terjadi pada 7 dan 8 Mei, sehingga rekayasa lalu lintas tetap dilakukan petugas.
0: Sesuai rencana, jadi pada arus balik juga kita akan berlakukan, akan terapkan ganjil genap. Karena kalau melihat angka tadi, Pak Kakor Lantas menyampaikan, kalau sampai 200.000 ribu kendaraan yang ada di ruas jalan tersebut, itu volume capacity rasionya di atas satu, artinya... Sudah tidak ada ruang lagi, bahu jalan sudah terpakai, kemudian lajur-lajur sudah penuh. Kita tadi strateginya kan yang pertama adalah e, menambah kapasitas jalan dengan melakukan e, kontraplom maupun e, one way. Kemudian mengurangi e, volume kendaraan dengan membatasi angkutan barang, ya sumbu tiga ke atas, dan pembatasan dengan ganjil genap. Ini diharapkan diikuti sehingga separuh, ya kalau ganjil genap diterapkan, separuh calon pemudik ini bisa kita alihkan ke arteri atau menunda perjalanannya. Kita sudah sosialisasi jauh-jauh hari, kita memberikan jadwal untuk pelaksanaan one way, ganjil genap ya, Ini sudah jauh-jauh hari sebelum puasa malah. Kemudian apabila masih ada, kita kan sterilisasinya atau apa screeningnya ada di gerbang tol masuk ya. Apabila yang tidak sesuai dengan tanggalnya, kita alihkan ke arteri.
1: An mengakui terjadi kemacetan di area peristirahatan atau rest area saat puncak arus balik kemarin. Padahal menurutnya sudah ada penambahan fasilitas toilet yang jadi salah satu faktor penyebab antrean. Namun pemudik tetap tidak tertampung, karena itu petugas dikerahkan untuk memandu pemudik beristirahat di luar tol atau di jalur arteri. Setelah sebagian pemudik balik dari kampung mereka, pemerintah menghimbau agar pekerja bekerja dari rumah atau WFH. Menteri Pan-RB Cahyokumulo meminta para pegawai khususnya ASN agar kembali ke Jabodetabek mulai hari ini atau Lusa. Namun mereka tetap bekerja dari rumah untuk menghindari kemacetan saat arus balik. Menurut Cahyo, para ASN sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan secara daring selama pandemi. Ia yakin pekerjaan akan tetap bisa dilakukan dengan baik.
3: Khusus untuk ASN termasuk TNI Polri yang mudik diberi pelonggaran bisa kembali ke Jakarta Min 2 atau a -2 3 Dan bagi yang a bisa tetap aktif bertugas. di Kementerian Lembaga dan Pemda dengan kerja di rumah. Bagi yang tidak mudik dan bagi yang sudah ada di Jakarta, tetap harus kerja secara fisik di kantor masing-masing. Dan khususnya yang menyangkut pelayanan pabrik, Dukcapil misalnya, untuk SIM, untuk rumah sakit, untuk imigrasi dan lain-lain termasuk perizinan, itu tetap harus siap dan kerja di kantor melayani. masyarakat. Ketentuan masing-masing kementerian lembaga dan daerah diserahkan pada PPK masing-masing. Khusus buat kementerian PAN-RB, saya mohon teman-teman s 2 untuk mengecek berapa hari ini yang secara fisik hadir di kantor dan berapa yang masih mudik. Bagi yang mudik saya minta untuk dilakukan PCR atau antigen. Karena apapun kembali ke Kampung Halaman Berkumpul dengan banyak orang tentunya COVID ini belum tuntas sehingga mengecekkan PCR atau antigen termasuk vaksin yang ketiga itu harus semua dilakukan oleh teman-teman dari teman-teman RB khususnya.
1: Cayo menambahkan pelaksanaan WFH bagi pegawai setelah mudik bisa dilakukan 3 hingga 5 hari. Hal ini tergantung kebijakan masing-masing kantor atau instansi. Imbauan itu dilakukan sebagai bentuk karantina mandiri setelah bepergian, guna mencegah penyebaran COVID-19. Saudara, selanjutnya di KBR Sore akan saya hadirkan laporan kas KBR berjudul Antisipasi Lonjakan Kasus COVID-19 Pasca Lebaran. Tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy! Enjoy!
1: Saudara, musim mudik lebaran sudah usai, namun pekerjaan berat menanti karena adanya ancaman lonjakan kasus positif COVID-19 pasca lebaran. Berbagai pihak sudah mengingatkan ancaman itu jauh-jauh hari, dan seperti apa antisipasinya. Berikut saya hadirkan laporan KAS KBR yang dibacakan Aika Renata.
4: Sejak bulan puasa lalu, pemerintah terus mewanti-wanti warga agar berhati-hati saat mudik lebaran, terutama untuk mencegah terjadinya transmisi lokal virus COVID-19. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, para pemudik harus mematuhi protokol kesehatan dan tidak bepergian saat sakit.
0: Diperkirakan kan sekitar antara 70-80 juta orang akan mudik, karena sudah dua tahun tidak mudik, ya, bisa dimengerti. Karena itu pesannya supaya pemudik tetap menjaga kesehatan, menjaga protokol kesehatan. Karena di tempat mereka tuju untuk mudik itu ada orang tua, ada orang sakit, ada anak-anak. Jangan sampai membawa virus ke kampungnya.
4: Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan masyarakat mengenai meningkatnya tren kasus COVID-19 di sejumlah negara seperti Inggris atau Tiongkok. Sebelumnya, Satgas Penanganan Covid-19 memprediksi akan ada peningkatan jumlah kasus aktif Covid-19 dalam negeri usai libur Lebaran. Ketua Bidang Perubahan Perilaku di Satgas Covid-19, Sony Hari Harmadi mengatakan, peningkatan kasus corona itu bakal ditentukan oleh kepatuhan terhadap protokol kesehatan, mobilitas warga, capaian vaksinasi hingga kemungkinan adanya varian baru Covid-19. Sony mengingatkan agar semua pihak Mengurangi resiko penularan virus karena pandemi belum berakhir.
5: Upaya siagaannya tentu kalau pemerintah menyiapkan berbagai uh, fasilitas untuk uh, pemeriksaan, ya, menyiagakan fasilitas kesehatan, lalu kemudian menyiapkan imbauan-imbauan. pengingat, reminder tentang protokol kesehatan, menyediakan fasilitas vaksinasi di tempat-tempat eh, pos komodik, lalu kemudian menyediakan eh, tes swab antigen di tempat-tempat fasilitas komodik.
4: Sony Hari Harmadi mengklaim satgas sudah mengingatkan pemerintah daerah agar melakukan mitigasi atau pencegahan secara terus-menerus, terutama memastikan warga mematuhi protokol kesehatan serta melakukan surveillance, pemeriksaan dan pelacakan. Kesehatan. Apalagi di musim libur lebaran, tempat-tempat tujuan wisata banyak dikunjungi warga. Satgas juga meminta pemerintah daerah memberi sanksi kepada pengelola wisata dan fasilitas publik yang melanggar protokol kesehatan. Imbawan itu dipatuhi sejumlah daerah. Di Banyuwangi, Jawa Timur, wisatawan yang tidak bisa menunjukkan sertifikat vaksin COVID-19 dilarang masuk destinasi wisata. Seperti di kawasan wisata Grand Watudodol, Banyuwangi. Pengelola wisata, Abdul Aziz, mengatakan larangan itu sesuai instruksi pemerintah.
5: Itu tetap, aplikasi pendulungnya pedulung tetap,
1: terus nah, kalau cuci tangan itu sudah enggak ya, karena takut. Kalau turun, terobrol, tapi harinya diganti, disemprot tangannya pakai hand sanitizer. Kalau yang ditolak masuk itu ada beberapa, ya tidak ada banyak lah. Hmm,
3: itu penyebabnya apa, Pak?
1: Ya, nomor satu karena Nomor satu ya enggak, enggak, ini, enggak memenuhi vaksin yang satu-dua.
4: Antisipasi lain dari pemerintah adalah memberlakukan kerja dari rumah atau work from home bagi aparatur sipil negara. Menteri Pendaya Gunaan Aparatur Negara Cahyo Kumolo mengatakan WFH bisa diterapkan selama sepekan setelah puncak arus balik lebaran. Cahyo mengatakan WFH atau kerja dari rumah menjadi kesempatan baik untuk isolasi mandiri setelah para ASN kembali dari kampung halaman. Antisipasi juga dilakukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memperpanjang masa libur sekolah di tiga provinsi, yaitu DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat, hingga 12 Mei mendatang. Epidemiolog dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, mengatakan kerumunan di kawasan wisata merupakan salah satu acara yang berpotensi meningkatkan transmisi COVID-19 di masa lebaran.
2: Pastikan selama masa libur lebaran ini, pemerintah daerah juga membantu membuat list lah daftar lokasi wisata atau tempat-tempat yang memang memiliki risiko aman, baik ya, dari sisi uh, tempat maupun protokol kesehatan. Dan termasuk yang berisiko tinggi, tempat-tempat yang berisiko tinggi diberi list juga untuk mereka akhirnya bisa menghindari.
4: Epidemiolog Diki Budiman mengatakan kunci mengantisipasi peningkatan COVID-19 pasca lebaran adalah mempercepat dan meningkatkan cakupan vaksinasi serta meningkatkan kepatuhan protokol kesehatan yang saat ini sudah semakin kendor. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya, Aika Renata.
1: Saudara, kebijakan-kebijakan yang diberlakukan pemerintah saat mudik mendapat perhatian dari para pakar. Lantas apa? masukan dan evaluasi mereka. Selengkapnya, sesaat lagi.
4: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, kebijakan yang diterapkan saat mudik Lebaran mendapat evaluasi dan masukan dari para pakar. Apa saja masukan dan catatan dari para pakar? Berikut saya hadirkan perbincangan jurnalis KBR, Reski Novianto, dengan pengamat kebijakan publik Agus Pambagio.
4: Menurut Anda, apa yang perlu mendapat perhatian dan pembenahan dari kebijakan mudik Lebaran di jalur darat? Ya, kalau kalau kebijakannya ya
5: ya memang itu harus ditempuh. Kalau tidak, kita parkir semua di jalanan. baik tol maupun arteri, nah, ya, nah jadi pengaturan itu memang hak maksimum optimalnya seperti sekarang. Persoalannya masyarakat harus ya bahwa kalau mudik atau balik lebaran itu pasti macet. Enggak mungkin enggak macet, Kenapa? karena apa? Karena prasarannya jauh lebih kecil dari e, jumlah populasi penduduknya. Sudah pasti macet. Kebijakan pengaturan itu usahkan supaya tidak parkir itu saja. kalau macet-macet. nah impact-nya kan ke daerah-daerah yang e, terdampak karena pengaturan itu. Ya, itu menjadi apa namanya? keputusan yang harus diambil karena tidak bisa semuanya lancar. Nah, mungkin ya, nah itu untuk itu masyarakat harus e, rajin melihat informasi di online dan sebagainya. Susahnya bandwidth kita itu jelek. Jadi kadang-kadang tidak bisa Kamera tidak bisa kita lihat di uh, HP kita karena sinyalnya jelek dan seterusnya. Nah, nah itu kalau evaluasinya yang di jalan tol. Nah.
4: Menurut anda apa saja pembenahan dan evaluasi kebijakan mudik di jalur laut? Nah, evaluasi yang di penyeberangan
5: menjadi persoalan. ketika 2930 saya saya dua itu di lapangan enggak sudah 5-6 hari saya lihat di di Merak itu ada kesalahan yang sangat mendasar. Satu tiketnya itu pakai jam, ya ferry itu pakai jam. Jadi ketika penyeberang sampai duluan belum jamnya, dia tidak bisa naik kapal. Akibatnya numpuk. Satu, kedua tidak ada uh, parkir untuk uh, apa namanya parkir sementara sebelum uh, apa namanya yang bersangkutan naik karena bukan first come first in. Itu yang harusnya dirubah. Nah, itu sudah dirubah waktu laporan balik menjadi lancar. Karena partil pengendapannya ada yang digunakan beberapa res area dan beberapa halaman di Pelabuhan Panjang, Pelabuhan Pakahuni, Pelabuhan BPJ. Jadi, lancar. Jadi, sekarang saya sudah sampaikan ke Direksi eh, ASDP. Untuk event besar gini, jangan dikasih... Uh, expired date, jangan dipakai nomor first come, first in, satu. Nah. Saya bilang pada Kementerian Perhubungan, tolong surat izin berlayar itu jelas. Siapa yang memberikan? Karena ada yang diberikan oleh DJ perhubungan darat, dan diberikan perhubungan laut. Nah. Akibatnya pada saat itu banyak kapal, tetapi tidak punya SIB.
4: Menurut Anda, apakah kebijakan mengurai arus mudik di lapangan sudah cukup baik? Jadi,
5: intinya manusia yang mau melakukan perjalanan di lima Ya otaknya harus tercatat bahwa ini pasti macet, sehingga tidak usah ngomel. Kalau ngomel, ya tidak usah pergi. Nah, pemerintah yang yang sekarang dipakai itu bagus dipakai saja, karena e, kalau kita bicara soal impactnya macet di arteri, ya sekarang tinggal terserah mau prioritas yang mana itu tugas kekonlantas. Kemarin puncak dari, dari Jakarta ke Bandung adalah puncak 25 jam, ya itu impactnya. Apakah mereka pemudik? Mungkin juga pemudik, mungkin juga perwisata. Orang berwisata kan nggak jelas, tapi kebijakan harus diambil karena kalau tidak itu parkir nanti di jalanan.
4: Menurut anda, apakah imbauan untuk mudik dan pulang kembali lebih awal cukup efektif, sementara sosialisasinya bagaimana?
5: Ya imbauan disimbauan. Kalau dipaksakan itu artinya negara masuk terlalu dalam ke area privat itu nggak boleh. Jadi terserah yang mudik asal mereka tahu bahwa. saat-saat sibuknya di mana, ya dia siap saja. Barusan saya monitor tim saya dari Surabaya jam setengah pagi sekarang baru sampai di Kali Kangkung. Berarti kan 7 jam lebih. Hmm. Ya enjoy saja. Ya kan ada video monitor di Jalan Tol. Ada pemberitahuan pakai signage sainit sign banyak. Hmm. Cuman masyarakat kita itu kan orangnya cuek.
0: Hmm. Dia
5: suka-suka kerja -suka Dia memperbukti saja. Padahal bisa memperhatikan Hal-hal itu sebelum berangkat Dan ada radio partner Yang di Satu TV kan sudah Juga bisa ya itu saja harus hmm.
1: lebih Saudara itu tadi pengamat kebijakan publik Agus Pambagio Sementara itu epidemiolog memperkirakan Kasus COVID-19 akan meningkat pas kalibur lebaran Salah satu faktornya adalah Berbagai pelonggaran saat mudik Lalu apa saja saran dan solusi dari para pakar Informasi selengkapnya sesaat lagi
4: are listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara, pemerintah melonggarkan sejumlah kegiatan saat mudik lebaran pada tahun ini. Pelonggaran dilakukan meski suasana masih pandemi COVID-19. Di saat bersamaan, pemerintah juga menghimbau masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan. Namun imbauan ini dinilai tidak berjalan efektif di kalangan masyarakat. Karena itu ada potensi lonjakan kasus positif usai lebaran jika pemerintah tidak segera bergerak cepat. Dan untuk membahasnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR Astri Yuwanasari bersama ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia. Uni Smiko Wahyono
4: terkait uh, evaluasi protokol kesehatan saat mudik gitu Pak. Kalau dari Bapak sendiri melihatnya seperti apa gitu protokol kesehatan saat mudik kemarin ini Pak.
6: Sebenarnya uh, pada saat mudik itu penggunaan masker Atau jaga jarak di tempat ibu, saya pikir sih 50% sudah tidak pakai masker, sudah tidak memperhatikan jarak, apalagi di tempat-tempat hiburan -tempat begitu. Luar biasa, protokol so kesehatannya ya, pada abai, pada lupa pada kelompok kedua yang banyak kematiannya. Juga banyak rumah sakit penuh. Nah, gelombang ketiga e, tidak mungkin e, dari gelombang ketiga tidak banyak kematian, walaupun kasusnya lebih banyak mungkin orang-orang lebih berani begitu.
4: Kalau nantinya melihat e, setelah mudik ini gitu, apakah e, akan ada kenaikan kasus gitu, pak, yang signifikan gitu kalau melihat ini?
6: Ya e, akan terjadi gelombang keempat. Tapi e, jumlah kasusnya akan lebih rendah dari gelombang kedua atau gelombang ketiga karena deteksinya juga e, karena banyak kasus yang menurut saya mengabaikan ya tidak diperiksa kemudian setelah kita e, menurut saya sih lebih deteksinya lebih rendah ya e, dibanding sebelumnya menurut saya kalaupun ada kenaikan kasus e, tidak akan sebanyak gelombang kedua dan gelombang ketiga begitu. Hmm,
4: oh karena deteksinya. apa menurun juga gitu ya Pak ya?
6: Betul, betul. Kalau tidak diwajibkan, kalau pergi kemana-mana tidak wajib, kemudian orang-orang eh, sudah tidak peduli, ya, kalau batuk-batuk ringan -batuk juga nggak piksa apapun. Begitu. Jadi kalau dulu kan batuk-batuk eh, juga atau eh, panas sedikit aja, udah piksa eh, antigen lah, PCR lah, begitu. Hmm. Kalau antigen negatif ya dia, dia piksa PCR, begitu. Nah sekarang orang sudah tidak peduli dengan... Pengalaman kelemang ketiga, begitu.
4: Menurut Anda seperti apa, Pak, soal imbauan WFH seminggu dan perpanjangan libur sekolah ini, gitu?
6: Tadi, perpanjangan libur sekolah itu alasannya apa? Enggak, 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 maksudnya akal. Ya harusnya, bukan penjagaan masuk sekolah, masuk sekolah itu bertahap, bisanya. Hmm. Jadi mulai 50% atau mulai dari 30%, 40%, 50%. Jadi jangan ditunda liburnya. Harusnya dimulai dengan presentasi masuk sekolah yang ya, bisa mungkin, seaman mungkin. Jadi itu harus dicoba-coba. Kalau nggak dicoba-coba, kalau masuk langsung 100% itu namanya minta ampun saya sih. Hmm. Jadi, hari itu namanya tidak hati-hati. Bukit di dikantar, dia harusnya mulai dengan 50%, 75%. Jadi, jangan langsung 100% dan langsung semuanya buar begitu habis kebadan dan ya... Saya nggak tahu lah alasan ditunda, itu luar biasa buat saya. Hmm. Indonesia ini bisa diatur, itu hmm. menunjukkan Indonesia bisa diatur. Itu ada alasan yang prinsip buat saya. Itu artinya kebijakan seenaknya, be seenaknya dewek, hmm. begitu. Uh, tidak dipikirkan sebelumnya. Harusnya uh, libur itu ya dari awal diperpanjangnya Jangan diperpanjang dengan alasan tidak jelas, begitu. Ya kalau libur dipertanya lagi juga mudiknya akan sama juga. Orang akan mudik di akhir hmm. kalau begitu uh, alasannya, begitu. Jadi itu bukan alasan yang tepat untuk menunda sekolah, menunggak saja menunggak ASN. Allahu Akbar ini mah pemerintah bercanda dengan seenaknya aja begitu. Saudara,
1: itu dia ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia Tri Yunis Miko Wahyono. Dan perbincangan ini sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini, 9 Mei 2022. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini. Selamat kembali menjalankan aktivitas Anda dan ingat selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Hindari kerumunan, kurangi mobilitas dan pastikan Anda selalu menggunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Saya Reski Mesan tundur diri dari KBR Sore. Salam.